0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos
1: aproveitar enquanto o Estado Democrático de Direito permanece no país né,
0: para continuar com, com este programa. Mas isso não vai impedir da gente tomar chope no almoço, não, né? Não, no almoço né? não. É. No almoço não. E, Eu tô, tô com medo e é a preço, disso. E
1: a preço de hoje, acho que é até um chope mais tarde. É? é? Então é dois, né? É, aproveitar enquanto pode. Enquanto né? pode.
0: <risos> tá foda, né, camarada? É. O negócio tá sério, né? E quem tá
1: nos acompanhando, já aproveito pra pedir aquele joinha aí embaixo. E quem tá, chegou agora no canal, no nosso programa, se inscreve no canal, é assim, ativa é o assim, sininho. É,
0: é assim o joinha? é Como é? O joinha. Ah, ah o joinha. Ah, assim, é assim, né? assim, joinha. né? É, é. Tá certo, tá certo. É. Tá valendo, né, né? Não é assim, não. É assim. não inclusive, inclusive, né, Felipe, nós estamos aí pra organizar o um sorteio aí de umas camisas especiais aí, né? comemorativas do ano de 2022, né? Vai ter, então, né? Vamos, vamos providenciar isso, né? E hoje o podcast vai falar sobre o atual embate entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal de Justiça, né? E a pergunta que muita gente tem feito, vai ter golpe, Felipe? Porque depois desses últimos movimentos aí de Bolsonaro as pessoas estão com muitas dúvidas sobre quais limites ele pode chegar para fazer valer suas vontades e colocar em prática o autoritarismo. Esse é o assunto quente de hoje. Estão dizendo que esse assunto tá mais quente do que asfalto no verão de Patos. E olha que asfal em asfalto em Patos dá para fritar ovo. Não, frita até queijo de coalho, daquele que não derrete. É, é bom demais. <risos> esse é o Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, eu confesso a você que muito pouca coisa me surpreende nessa vida, depois do pouco que eu já vivi, né? Mas é, viver no Brasil de Bolsonaro é. a gente viver numa. Como é que... Aqueles parques de diversão, né? Que você entra naqueles brinquedos de suspense que você não sabe o que é que fantasma, é. Um trem fantasma, né? Um trem fantasma, fantasma <risos> né? É tipo um trem fantasma. Quando você menos espera, você acha que tá tudo assim, pior do que você pode imaginar, e pula um bicho. Quando vem um vampiro. Pum, pum, pula um, um vampiro. Lobisomem. Pula um lobisomem, né? É mais ou menos o Brasil que nós vivemos hoje tendo um presidente como Jair Bolsonaro. Porque, diante de tantas aberrações que nós já vimos, né? A última, que é o, aconteceu esta semana, envolvendo a condenação do deputado federal Daniel Silveira, para quem não lembra quem é o Daniel Silveira, ele teve como ponto máximo da sua militância política quebrar a placa em homenagem à ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, né? e... Né, essa imagem viralizou, se espalhou pelo, pelo, por todo o Brasil como um, um exemplo, como um marco da truculência, do autoritarismo, da violência, né, da, da apologia à violência, tendo em vista que aquela homenagem que foi feita à ex-vereadora era decorrente do assassinato que ela sofreu até hoje, não foi completamente desvendado. 1500 dias, viu? É, 1500 dias, né? Muito se, se questiona sobre quem é, quem foram o, os mandantes, o, os envolvidos e os reais motivos desse crime bárbaro que sofreu a vereadora e o seu motorista, o Anderson dos Santos, né? E o então candidato, ele ainda não era eleito deputado federal, fez questão de externar... Ou já estava eleito quando fez aquele absurdo?
1: Acho não, não, né? Não sei, acho que não.
0: Fez questão, mas independente disso, ele fez questão de externar toda a sua truculência, todo o, o, o seu desprezo pela vida, né? a lógica que, segundo ele, se justifica matar uma pessoa que não pensa da maneira que ele pensa. E assim, é, ele vem trilhando a sua trajetória como político. Agora, como deputado federal ele acabou né, sendo preso a mando do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Guedes, né? e Alexandre Guedes, que é Alexandre Guedes? De Moraes. Alexandre de Moraes. Guedes é o, é o bandido lá da, da, do, do, do Ministério da Fazenda, o ministro, né, o nosso Kojak. para ficar mais fácil de lembrar quem ele é. Então, ele foi, foi mandado prendê-lo exatamente por estar fazendo declarações em mídias sociais, né? em os mais diversos meios aí disponíveis, propagando ataques ao Supremo, propagando o uso da violência contra um dos poderes da nossa República, que é a Justiça, né? por entender que ela não era legítima para tomar as decisões que vinha tomando, que segundo ele, não eram aceitáveis. Além disso, ele ficou conhecido também nas suas declarações por fazer apologia ao AI-5, por defender a tortura como um mecanismo aceitável. Né? Então, o que você puder imaginar de atrocidades, o deputado né, Daniel Silveira já cometeu. Para quem já ouviu aí nos vídeos, né, ele também é adepto né? Do, vamos dizer assim da prática de exercícios em cargas exageradas, porém até para isso ele responde a processos por uso ilícitos e por venda ilícita de anabolizantes.
1: Eu sabia não, o rapaz
0: tem um, um currículo extenso. Ele começou a sua trajetória fazendo barulho como cobrador de ônibus, né? Depois, ele entrou para a Polícia Militar no Rio de Janeiro e, olha só, nos quatro anos que ele passou na Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele passou 80 dias preso. Foi quando teve 70 punições por indisciplina. E só não foi expulso da corporação porque ele via, vivia arrumando atestados médicos para protelar o, o processo, até que essa maravilha de cidadão... né de policial virou o quê? Político Virou, virou política e, e ocupa um cargo de deputado federal
1: Não então, é pouca coisa né?
0: Pois é, então essa é a trajetória do deputado bombado Daniel Silveira Que não achou suficiente tudo que já tinha aprontado Mesmo após os problemas que já tinha enfrentado junto ao Supremo Mesmo após ter, ter sido detido mesmo após medidas restritivas, ele ainda continuou criando problemas e desconsiderando, inclusive, as medidas eh, que foram adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes, ao ponto de que, de, de, depois de voltar a promover ataques, foi mandado que ele voltasse a utilizar a tornozeleira eletrônica, o qual ele passou dois dias dentro do seu gabinete para não se submeter a medida que foi lá colocada, ele só cedeu quando disseram que ia bloquear as contas dele, como bloquearam as contas dele né? como uma medida para é, vamos dizer assim incentivá-lo a obedecer né? mas foi uma medida coercitiva para que ele aceitasse a decisão que estava sendo tomada nesse processo todo Felipe é, o que espanta é a, primeiro, a conivência e o apoio por parte dos bolsonaristas e do próprio presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, em momento algum, ponderou as práticas do deputado, né? nunca ponderou a, a apologia que ele fez à tortura, nunca ponderou a atitude agressiva com relação à Marielle, nunca ponderou os ataques que ele promoveu ao Supremo. Ele, muito pelo contrário, ele sempre apoiou, bateu palma, né? e quando se tratava do assunto, ele dizia que não iria deixar o Daniel Silveira sozinho, isso lá no passado. Acabou que o processo do deputado foi julgado essa semana, e ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, a perda do mandato e uma multa de 160 mil reais. Uma pena dura, em decorrência do que aí está. Isso uma votação extremamente ampla, foram dez ministros a favor... Apenas um voto contra, que não surpreendeu ninguém, que foi do Nunes Marques. O único voto que ponderou em relação à dosagem da pena foi do ministro André Mendonça, que já foi, inclusive, ministro e advogado-geral da União no governo Bolsonaro. Ele ponderou que a pena de oito anos era uma pena muito dura e fez uma sugestão de que fosse acatada uma redução para dois anos e quatro meses. Resumido... Foi condenado, ainda caberia embargos, o processo não é dado por concluído até todas as, as possibilidades serem esgotadas. Antes que isso acontecesse, Bolsonaro pega seu instrumento né, para utilização da sua verborragia, pega um microfone, uma câmera e vai para o YouTube dizer que irá conceder a... O deputado Daniel Silveira é um indulto e, assim, o perdoando por todos os crimes que ele cometeu. Ah, meu Deus do céu. Esse, esse negócio endoidou. Eu não falo com ele e ele fica com, com conversa fiada aqui. tá falando da lei da anistia até... Né, até a Síria. Até, a Síria, até é? a Síria tá desse jeito. A Síria, o Síria, né? Ou como é que é? O Todes... É o todos agora? É, é, é o Todos, né? Você não pode mais dizer o que é, né? Porque...
1: Mas não era a Siri, não era é, feminino? A Siri, a Siri, não, mas tem
0: homem também na Síria agora, né? Não, é? É, é, tem de tudo. Resumindo. Eu sou mais Felipe. a Amazon, então, que não tem o Alexa, é, não, é, não... Só Alexa. É, é só a Alexa. É, só a Alexa é mais bem resolvido o negócio é. lá, né? É Resumindo, Felipe, criou se um impasse. O presidente Bolsonaro resolveu né, criar uma situação, que é uma situação extrema. Pare só para pensar. Eu sou presidente da república, tenho o direito de perdoar quem quer que seja. Era como se, por exemplo, ele resolvesse soltar o Marcola. É, como é se... porque, na verdade, é uma
1: prerrogativa. Marcola né? a gente... é do PCC, né? Sim. É uma prerrogativa que ele tem, essa, essa questão do indulto, né, da graça. A gente tem que reconhecer que é uma prerrogativa. O grande problema de Bolsonaro é, primeiro, vamos aos motivos que levaram é, Daniel Silveira a ser condenado. Ele cometeu ataques diretos à democracia, né? incitou pessoas a invadirem o Supremo Tribunal Federal, o STF, e ainda incitou pessoas a agredirem os ministros do STF. Pois é,
0: aí, olha só... Olha. E, aí, e
1: aí, a continue, graça vem... Filho, é, não, é só para é ponderar que a graça ela vem para um aliado político. Então, assim, ele não deu uma... Ele não usou a prerrogativa de presidente da República é, para fazer qualquer medida que fosse justa ou ponderada. Ou... Ele protegeu um aliado político e, assim, comprou a briga, porque nem é tão aliado assim, a gente sabe, né? Mas ele usou, na verdade, ele pega a figura do Daniel Silveira e usa Daniel Silveira para usá-lo como imagem para dizer a todos os seus aliados, olha, tô esticando a corda, tô usando esse cabra aqui para enfrentar o STF, porque eu quero é mesmo enfrentar o STF, e quem quiser ir para cima do STF, vá, porque eu seguro.
0: Pronto, aí chega a nossa interrogação inicial, quando a gente estava apresentando a questão aqui do, do tema. Vai ter golpe? porque Para que já teve. Pronto, diante do que ele bolso... já esticou a corda. Diante do que Bolsonaro fez, o que falta mais ele fazer?
1: Não falta mais nada, ele é. deu o sinal, ele deu todos os indícios, que se tiver golpe ele segura. Teremos, parte, uma,
0: é. teremos uma quebra democrática no Brasil? Já houve, hein? o
1: que Bolsonaro fez ontem foi uma ruptura democrática, é. não tem como, como aplicar qualquer eufemismo diante Pronto. de um indulto concedido a um criminoso.
0: Fal, falta o que então? Para ele fazer o que, o que, o que seria um, um golpe de Estado, né? chamar as tropas do... É, do, do, sinalizar, do ele já sinalizou. Do exército... Porque ele,
1: ele deu um indulto, a gente tem que reforçar para quem está nos acompanhando entender, ele deu um indulto a uma pessoa que atacou a democracia. Ele não deu um indulto a, a, a quem foi é, perseguido, a um perseguido político, a quem foi julgado injustamente. O cara, existem vídeos, tem, tem comprovação, o cara, o cara atacou a democracia uhum. e incitou a população à violência. Então, assim, não tem como ter eufemismo é. nesse
0: caso. É. Eu, sinceramente, não sei o que, é que pode se esperar de Bolsonaro. Agora, o que é que mais me assusta? A postura do presidente da Câmara dos Deputados. Você viu que, em momento algum, ele né, fez qualquer tipo de questionamento à atitude de Bolsonaro, que é uma atitude casuística. Porque se você começar a interpretar né, a questão do indulto desta forma... Vai caber para tudo. Olha só o risco que isso acontece. Né? O, o indulto é uma excepcionalidade. Você não pode utilizar um indulto como forma de desmoralizar ou desautorizar um poder. É isso que Bolsonaro está fazendo. Alguns juristas... Estão alegando que, inclusive, da maneira como Bolsonaro utilizou, se, co se configuraria numa ilegalidade e em crime de responsabilidade, Sim. o que seria passível de impeachment. Aí eu lhe pergunto... O nesse...
1: Bolsonaro coleciona crimes de responsabilidade.
0: Pois é. Né? Ao longo da vida, o que não lhe faltam são crimes, né? principalmente a democracia e os direitos humanos. E aí eu lhe pergunto, vamos fazer o quê? Porque um presidente que faz isso da maneira que ele fez, de maneira jocosa, com sarcasmo... Mostrando seu total desrespeito, né? não, vamos, não, não discutimos aqui ainda se houve algum tipo de extrapolação por parte do, do Supremo Tribunal. Mas o que está claro é que aqui, é muito para nós, o que é que representa um Daniel Silveira? Não representa absolutamente nada. Nem para Bolsonaro. Não
1: representa não acontece, nada. Bolsonaro não, não, não... aproveitou é, é, um, é
0: um deputado insignificante, sem nenhuma capacidade de articulação, que não representa nada além do seu próprio voto. Ele, politicamente, é um zero. Né? o que está que claro ali? Eu vou pegar aqui esse episódio para mostrar que eu estou disposto a tudo. E disposto a tudo, num ano eleitoral, se torna ainda mais perigoso. Por quê? O que é que o Bolsonaro está querendo? Ele está querendo inviabilizar o processo? Ele está querendo criar um estado de instabilidade, onde a gente corre o risco né, de realmente a gente perder a democracia nesse Brasil? Porque é isso que a gente tem que pensar. Um cara que faz isso da maneira irresponsável, como o Bolsonaro vem fazendo, né? Não dá para achar graça. E aí, né? vamos ao, voltar aqui para o Supremo. Olha, o Brasil está precisando vamos dizer assim, de um pouco de ponderação. Eu acho que tudo aquilo que foi feito pelo deputado Daniel Silveira é passível. Né, de punição, não pode, a gente não pode né, flexibilizar, a gente não pode ser permissivo com quem fica fazendo apologia à tortura, à ditadura, coisa do tipo, certo? Porém, a gente não pode achar também que, em virtude né, de outras questões, até mesmo da maneira, vamos dizer assim, desrespeitosa com que ele tratou alguns dos... dos dos membros, né? o ministro Alexandre Moraes recebeu muitos ataques, muita gente trata ele de maneira pejorativa, com brincadeiras de mau gosto, coisa desse tipo, então você tem uma série de questões que, que, que a priori elas não podem ser agravantes dentro de um processo. Eu não sou jurista, mas fico me perguntando se uma pena né, de oito anos e nove meses não é demais. É. Certo? porque se você né, não tiver o entendimento de qual é o tamanho da pena a ser aplicada também e começar a utilizar o, a, a, o poder que tem como, como né, conversão em, em pena, né, você acaba... É aquela, aquela coisa, aquela história, não vou botar uma tornozeleira eletrônica em fulano. Assim, tudo bem, a princípio o, o direito lhe permite, mas do ponto de vista... Né, prático, do ponto de vista real De aplicação da justiça De conversão né, Jurídica Aquilo ali serve para quê? Aquilo só serve para humilhar, porque eu não acredito que ninguém deixe de cometer crime porque está com a tornozeleira no, na canela. O bandido faz, comete crime de todo jeito, jeito inclu que inclusive tira. Então, é, no, principalmente quando você envolve, envolve políticos ou personalidades, a utilização desse tipo de coisa é muito mais né, para você humilhar e converter aquilo em imagem, em opinião, do que propriamente para fazer uso do direito. E aí eu tenho esse questionamento, oito anos e nove meses por conta de determinadas a, a citações que ele fez, é, é o correto? Se isso for o correto, então vai ter que fazer isso com um bocado de gente. Porque nós tivemos aí, generais, nós tivemos agora o presidente do Superior Tribunal Militar tirando onda. Nós tivemos agora o vice-presidente da República tirando onda com, a, com relação aos áudios que vazaram relativo às torturas que aconteceram no regime militar. Para mim... Isso é tão nocivo, é tão agressivo, é tão maléfico quanto aquilo que o deputado Daniel Silveira cometeu. Então, é eles,
1: eles justificam que o Daniel Silveira estava incitando
0: a invasão. Mas é, mas eu acho que, um, que na hora que, que um vice-presidente da República chega e diz né, que já morreram, vamos deixar de besteira isso para lá, isso é o que também? Certo? No é final, a apologia final, né? Então, pelo amor de Deus, é porque mexeu com meus brilhos, é porque mexeu com meu orgulho, também vamos tomar cuidado. Porque nós temos aí um bocado de coronézinhos que estão dentro do Supremo Tribunal e com um problema. As pessoas têm que parar de, fa de, 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 de fazer de conta que o Supremo não é um acordo política. É também. Ela é um acordo político até pela natureza como ela é composta Sim. que passa obrigatoriamente por decisões políticas. Ali estão pessoas que foram indicadas por concordância política com quem lhes indicou, por quem aceitou que eles estivessem lá. Então, se são políticos, também tem que estar atrás. Por quê? Aí eu lhe pergunto, por que, que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça não intermediou uma discussão prévia com o presidente da Câmara, até para comprometê-lo com relação a ter uma postura mais responsável e menos atrelada ao presidente da República? E a gente não pode achar que esse tipo de coisa é demérito. Não é, porque se o, 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 o grau de enfrentamento chegar num limite que não dê para ter volta Aí você faz o quê? Vamos viver numa ditadura? Porque né, os brios chegaram a um limite, Bolsonaro é um criminoso, isso aí todo mundo já sabe. É. Tá? Agora nós estamos num momento que, infelizmente, ele tem um botão para apertar.
1: É, agora deixa eu perguntar uma coisa, Anderson. Se fosse Lula dando indulto e graça presidencial a Zé de seu. Pra Zé de Seu não ter não, sido preso. pelo amor de Deus. Estaria, estaria sendo destruído. O país tinha virado ao avesso, é, Tinha né? virado
0: ao avesso, olha só. A eu... Globo
1: ia derrubar a programação e ia ser 24 não, horas de, de, se lembra... de transmissão ao vivo do, da porta o, do. Olha Planalto. só
0: que coisa interessante, viu? A primeira delatora da Operação Lava Jato foi uma doleira. Sim. Se fosse indulto de Dilma para Pronto, olha só como é engraçado isso. A primeira, é, 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 a primeira delatora, a doleira, me fugiu aqui o nome dela, mas pode, pode puxar aí no Google, ela foi é, receber o indulto natalino de Michel Temer.
1: Sim, mas indulto natalino vai para todos os que estão
0: presos é, no Natal. É uma, é uma lista. Não, não, não. Não é, não, é o indulto, você não, tá, não é aquele passeio que você vai dar em casa, sim, não. Sim. É o indulto que você, no Natal, elenca alguns presos de maneira simbólica, como parte do gesto cristão. Mas é uma lista grande. É, pode ser 10 pessoas, é? pode é. ser 50, pode ser nenhum. Já teve ano de não ter nenhum no Brasil. Já. Certo? Porque Mas... essa,
1: esse indulto que Bolsonaro deu, desde a redemocratização, nenhum presidente dava indulto a uma pessoa assim. Não, não é, um aliado político.
0: É, 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 ele deu de maneira clara para fazer um, um enfrentamento. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Deram indulto a moça, ela agora, semana passada, foi presa em Portugal por tráfico de drogas. A turma da Lava Jato não... Num... Está muito preocupada com isso, né? Não. Porque essa relativização em, em, em torno de quem dá e quem recebe um induto, você lembrou aqui, se fosse Lula que fizesse para Zé de Seu, teria sido uma tragédia, né? Da mesma forma que deram um indulto para a doleira e ninguém ponderou as responsabilidades que estavam Envolvidas, quando colocaram ela num processo de, 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 de delação e com redução da sua pena, ao ponto da pena ficar tão pequena que Michel Temer chegou lá e disse não, libera logo essa moça, é Natal, vamos ser cristãos. Aí a moça foi lá e continuou fazendo as falcatruas dela, os esquemas dela e, para completar, ainda foi presa por tráfico de drogas em Portugal. Então, esse tipo de, 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 de prática no Brasil, ela tem componentes morais, ela tem componentes pessoais, no final da, das contas, né? componentes políticos muito sérios, e passa muito longe de uma discussão né, estritamente jurídica. E aí... Muito longe. Né? E aí um é que está. Se existe esse tipo de brecha para Bolsonaro fazer isso, certo? ou né, existe um equívoco por parte da interpretação dos juristas, ou a lei é uma porcaria. Porque você já parou para ver que doidice é essa? Você chegar, né, o, o Supremo prende num dia, no outro o presidente vai lá e solta. E ponto. E o que é mais impressionante, né, é que você tem um monte de gente aí que apoia Bolsonaro, que já vinha defendendo o fechamento do Supremo, que bate palma para isso e ainda diz: "É o Arrochado, Bolsonaro". É um é, mito. Bolsonaro é foda, é o um mito, tem coragem mesmo de peitar. Como eu vi aqui o radialista Nilvan Ferreira falar, dizer que um presidente tem que ter coragem. Ô Nilvan, era tão bom quando tu era medroso lá em Cajazeiras, né? Cuidando das carteirinhas lá do Grêmio Estudantil. Cuidando do padre. Né, teu amigo lá, padre Francivaldo. Então, para com isso, rapaz. Não tem nada de corajoso. Isso é um moleque, rapaz. Isso é igual a esse povo que é, que é brabo, sabe, quando é para agredir mulher ou quando tá com um revólver nos quartos. Mas quando, quando, quando não está nessas condições... Vira uma ovelha. Vira uma ovelha. <risos> uma ovelhinha, né? Que nem Viagra dá jeito, né, ah, entendeu Então eu realmente é, fico assustado, me preocupa onde é que isso vai parar, até onde vai né, a loucura e o autoritarismo de Bolsonaro, e é, acho que devemos ficar atentos, né? E alguém tem que aparecer para conduzir isso politicamente. Por quê? Porque está claro que o embate aí não é jurídico, é um embate político e esse embate político pode descambar. Por quê? Porque também coincidentemente, nos últimos dias, acredito que pelas datas, pelo mês de abril, que é um mês bastante complicado com relação à história do Brasil, né? Você tem aí eventos os mais diversos de de início da ditadura a dia do exército a quantidade de demonstrações que nós tivemos de autoritarismo né, de desrespeito aos princípios democráticos por parte de pessoas ligadas a Bolsonaro foram muito grandes e essa turma né, começa a, a tomar corpo a, a encher os peitos e achar que é normal sério também é a postura do presidente da câmara que em momento algum né, puxa a discussão para o debate democrático de forma responsável. Porque já tem
1: projeto protocolado. A já, deputada Maria do Rosário já protocolou um projeto de decreto legislativo para derrubar o um indulto.
0: Pois é. E olha só, né? aí, é, aí é só embate, político. A, gente é, sabe só embate que ela, político. a gente sabe que ela não tem a menor possibilidade de passar isso. Não. certo? O que me preocupa é que, ao invés de fazer esse tipo de coisa, que é uma medida sem nenhum tipo de efeito prático, e acho que a Maria do Rosário está né, precisando aprender um pouquinho, ela não pode viver só de bravata também, a gente sabe das agressões, das coisas que ela já sofreu e dos embates que ela já teve, mas tem hora que você tem que parar de bravata, inclusive a esquerda tem que parar de bravata, ela tem que puxar e de maneira né, muito séria, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, dizer, presidente presidente Arthur Lira, o senhor tem que prezar pela democracia, você não pode viver aqui só em torno de um projeto que garante seus esquemas políticos, porque, no final das contas, o apoio de Arthur Lira de maneira né, indiscriminada a Bolsonaro hoje é para quê?
1: Ele está fechado É para é garantir
0: a compra de kit robótica com superfaturamento de 400%. É para isso, não é para outra coisa. E alguém precisa fazer. Porque, na hora que você chega com essa história de decreto legislativo, você só está querendo comprar uma, uma nova briga. Você não está querendo resolver. É. é igual certas coisas que a gente vê aqui na Paraíba. Eu quero de defender Lula para presidente. Quero, mas não faço nada para isso. Só faço algo para mim. Né? Então vamos falar sobre isso mais na frente também hoje Então me preocupa, espero que as vozes ponderadas e responsáveis Seja de direita, de esquerda ou de centro neste Brasil Comecem a questionar o papel né, dos representantes dos poderes O papel do presidente da República, o papel do presidente do, do, da, da Câmara É importante que o Senado, que, que vem tomando sempre uma postura mais equilibrada Ao longo do governo Bolsonaro, também fale sobre isso né? E que o Supremo também pare para pensar um pouquinho. Não pode, certo? Acho que Alexandre Moraes tem, tem tomado posturas corajosas, mas ele tem que lembrar que ele não está mais queimando o pé de maconha no estado de São Paulo quando, quando ele era né, secretário de Segurança e fazendo esse tipo de pirotecnia. Não pode. Tem que ter ponderação, tem que ter equilíbrio. Não pode ser um, um jogo de vaidades... E para quem dizer que é mais macho que o outro pode mais do que o outro não pode, certo? Porque no final das contas, né? É, não vai ser só no lombo deles que vai e com certeza o lombo deles é muito mais grosso do que o maior, a, a maior parte da população e a gente já está num momento de crise tão sério, tão grave que não dá para a gente contribuir para ficar ainda pior, né? É isso. Beleza, beleza. Vamos torcer então para ver se <risos> As pessoas têm um, um pouco de juízo, né? Eu tenho fé, viu, irmão? Você tem? Tenho. Eu tenho também. <risos> eu não tenho religião, mas fé eu tenho. É outra coisa. É. <risos> Vamos para frente, né? Felipe, chegamos ao segundo bloco do programa com a nossa rodada de assuntos que agitaram a semana. No cenário nacional, nós já citamos aqui rapidamente, tivemos aí uma coleção gigantesca de gravações do Superior Tribunal Militar que mostra que o pau cantou de maneira muito mais séria do que as pessoas poderiam imaginar tem aí ainda rendendo as prótes, sabe as próteses de Bolsonaro? Aquelas. É, sabe na mão de quem ela foi parar? Ah. Do ministro Vitalzinho, paraibano Vital do Rego, que é o ministro do Tribunal de Contas. Então ele está com a piroca na mão. Tá Vitalzinho, <risos> para resolver, né? Vamos, vamos, resolve. vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A campanha de Lula teve alguns embates aí na última semana, discussões a respeito da condução da comunicação e do marketing, e isso já rendeu mudanças em decorrência de algumas questões que nós vamos falar aqui. Outra coisa que parece que não tem mais jeito, os dias de Dória estão contados. O sonho do nosso almofadinha em ser presidente da República é, é quase uma história hollywoodiana que ele imaginava, né? Parece que irão tirar o doce da mão dele em breve, e ele já foi avisado disso. Na Paraíba, Felipe, na Paraíba foi uma semana muito tranquila, foi. Né? Essa história do governador viajando, feriado no meio, né? Então você acaba dando uma quebrada no ritmo, eu posso dizer que de atuação política tivemos muito pouco. Na Assembleia, a gente pode destacar uma lei bastante interessante que foi aprovada, que é a lei que proíbe a utilização de canudos de plástico, que para nossa é, é, é surpresa, é algo que... Né? já vinha sendo reivindicada há muito tempo, que só agora se efetivou, e as entidades ambientalistas e todo mundo envolvido com essa questão ambiental aplaudiu e colocou da importância, uma medida simples, mas que é aquela coisa, né é simples, mas, mas não faziam. E foi lá alguém, o, o deputado Wilson Filho foi o responsável. Quem andou fazendo aí umas, vamos dizer assim, é, botando os pés pelas mãos na, na, no mundo digital, foi o pastor, né? pré-candidato ao Senado, Sérgio Queiroz. Ele andou tendo aí um... se enrolando aí com as suas redes sociais e também andou falando aí algumas besteiras que nós vamos conversar sobre isso ao longo do segundo bloco. Outro que também falou né, umas besteiras hoje, né, numa entrevista, foi o deputado Ricardo Barbosa. Por que eu considero besteira? Porque ele vai ter que explicar para o, o governador... É, João Azevedo, que história é essa de que o senador de João Azevedo era Efraim Filho e que só não foi Efraim Filho porque João quando foi falar com Efraim Filho ele já tinha dito que ia ficar com Pedro. E a história? Acaba
1: com um aliado desse tá bom demais tá bom demais então não... não
0: tá então ele tá chamando o governador de mentiroso porque o é. governador disse que o motivo era outro eu ouvi o governador dizer eu também ouvi o governador dizer a não ser que aquela que aquele áudio né tenha sido algum tipo de montagem não, né? eu, eu ouvi pessoalmente você viu pessoalmente né? ouvi você pessoalmente. foi testemunho ocular é. da notícia né pois é Felipe tudo isso e muito mais no podcast 40 graus porque se estiver frio a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira, você deve ter escutado e ouvido falar muito sobre essa questão das gravações que finalmente foram liberadas pelo... Na verdade, teve que se requerer através de mecanismos judiciais. Foi o Supremo Tribunal quem mandou o Superior Tribunal Militar liberar as gravações relativas aos julgamentos né, na época da ditadura, onde o que, é que a gravação revelou de maneira categórica? A existência de tortura, inclusive de maneiras bárbaras, o que, é, coincidentemente, acabava comprovando e confirmando aquilo que foi motivo de, de, de debate na semana anterior relativo à, à tortura que teria sofrido a jornalista Miriam Leitão, a qual grávida foi torturada de maneira bárbara, né? inclusive com a utilização de uma cobra na sua cela, e que o deputado, filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, tendo né, lido algo que não lhe agradou, que teria sido produzido pela, pela jornalista, utilizou né, uma piadinha de extremo mau gosto, dizendo que tinha pena da cobra. No caso, a cobra, ela que teria sido utilizada para torturar a jornalista Emílio Lentão. E, não achando pouco, ele foi e disse que não acreditava que tivesse havido tortura, nem que ela tivesse sido torturada, porque não tinha gravação. E aí as gravações apareceram, né, mostrando que a prática da tortura no período da ditadura no Brasil era mais comum do que se imaginava e de maneira muito dura, inclusive numa das gravações, né, que dizem que são mais de 10 mil horas de áudio. Um dos trechos que foram é, levados a público falava inclusive de choques na vagina das mulheres, né, coisas assim absurdas que eu apesar da gente saber e ouvir os relatos de quem foi torturado, você nunca tinha escutado isso a partir da voz de um tribunal que indiretamente tinha ligação com os torturadores. E, inclusive, algumas falas muito duras por parte desses é, ministros né, do Superior Tribunal Militar, colocando que esta prática ela não era uma prática só corroborada pelos militares, mas que as polícias, no caso polícias militares e civis, utilizavam isso como prática e que em determinada fala, inclusive tem um, 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 um dos ministros né, que diz que o caráter dessas pessoas certamente era pior do que o do torturado. Né? Porque ele falava assim, olha, não foi preso? pronto, foi preso, morreu. Para que, é que é esse tipo de coisa? E, inclusive, questionava que esse tipo de prática era para obter testemunhos e, com isso, conseguir condenações é, é, forjadas para mostrar uma eficiência né, questionável por parte das polícias. Então, isso veio à tona e é um tema que acende uma série de, de, de discussões e que também inflama o bolsonarismo. Por quê? Porque essa turma... É, que hoje representa o governo Bolsonaro, a gente pode dizer que era a escória das Forças Armadas brasileiras. Era, o, são que, a... era o que tinha de pior. É era a turma que não teve capacidade de perceber que o que estava acontecendo no Brasil era inaceitável, porque teve uma parcela grande da, das Forças Armadas que viu que não dava mais para se manter aquele nível... Né, de atrocidade, aquele nível de, 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 de autoritarismo que as forças armadas estavam estabelecendo no período da ditadura, tanto é que de alguma forma a saída da ditadura foi negociada e em uma negociação você tem os dois lados acho que se cometeu é, é, muitos erros porque abriram as pernas demais e trataram torturado e torturador da mesma forma, isso é um, é um reparo. E a lei,
1: a lei da anistia para mim é um erro histórico no país é, é um,
0: é um... Uma, uma aberração é uma aberração, quando, crimes
1: imprescritíveis né? não podem ser perdoados, o que a lei da anistia fez foi passar a mão na cabeça de todos os torturadores e dizer, senta aqui vamos conversar, está tudo bem pois vocês é um filhinho de uma aí mãe. olha só
0: Felipe, aí o vice-presidente o vice da república vai e faz uma declaração ridícula daquela, aliás, falar besteira é algo que é comum para Mourão dizendo que, ah, isso adianta de quê isso não serve para nada, está todo mundo morto, vai condenar defunto não, presidente. A gente está falando de, de leitura histórica. Da mesma forma que a gente precisa reparar aquilo que foi feito né, por parte dos militares, por parte das polícias, pode existir algum tipo de reparo que seja necessário ser feito dentro do processo de operação. Porque, por exemplo, a família do general Etchegói, né entrou com um processo no Supremo Tribunal para que o nome do pai do general Etchegói, que foi um dos dos ícones da época da ditadura fosse retirado dos relatórios da Comissão da Verdade, porque eles não aceitavam e não acreditavam que o, o general pai Echegói fosse alguém que corroborasse com a tortura e a ditadura. Olha só. Então, o reparo histórico, ele serve para tudo, inclusive para reparar esses absurdos que o bolsonarismo tenta estabelecer no Brasil de que não existiu ditadura nem tortura da maneira como a gente sabe que existiu. É para isso, vice-presidente Mourão, é para isso que se faz uma discussão. É óbvio que ninguém vai conseguir condenar defunto. É óbvio. E a história ela tem que ser escrita da maneira correta para que ela sirva como exemplo, como referencial. Para que a gente não aceite isso novamente. Para que a gente entenda que em algum momento na história do Brasil, se tinha pessoas, governantes, que achavam que era normal pegar uma mulher e enfiar fio elétrico na sua vagina. É esse tipo de discussão que a gente tem que, que, que levantar. E aí né, é muito triste a gente ver figuras né, baixas, como um, um vice-presidente da República, o general Mourão, está ocupando um cargo desse, tem um microfone para falar besteira na saída de um evento. Tá? É disso que nós estamos falando. É triste, mas é verdade. Né? É. Vamos para frente. E aí, o que, é que você me diz? Esse negócio de prótese de piroca para ser apurada... Pelo ministro Vital do Rego vai dar em quê?
1: Rapaz, acho que se Vitalzinho tiver o, 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 o mínimo trabalho de se debruçar sobre as pirocas, ele vai encontrar problemas, porque é? não,
0: nada justifica a compra né, da, das próteses. Mas por que não justifica? Os caras não têm direito de ficar de pau duro não, Felipe? que
1: é isso? Eles têm, rapaz, mas é? com dinheiro
0: público e superfaturado, <risos> direito eles têm. Eu acho, que, eu acho que tinha que rever isso. Eu não estou brincando, não. Já falei antes. Eu acho que é uma questão... A, de gente, saúde... a gente falou Eu acho que é uma passada. questão de saúde pública. Porque, é, né? porque o grande problema... Agora, dois não, pode ser só, agora não. não pode ser só para privilegiados, né? Não,
1: são dois problemas. Primeiro é que isso é uma questão de saúde pública e se o governo... Se essa coisa fosse séria de viagra e de prótese, o governo admitiria que é uma questão de uhum. saúde pública e trataria a saúde do homem. Isso. Certo? Ia tratar de, de problema de adoecimento, de problema de pênis, de câncer, de, de, de várias questões que que acometem homens de diversas idades por problemas na saúde peniana e que eles precisam, por questão de saúde, desses medicamentos e das próteses. Ou seja, por questão física ou psicológica, porque tem laudo psiquiátrico também, às vezes a pessoa precisa. Isso é uma questão de saúde pública. É. Só que é tão óbvio, é tão claro que não é coisa de saúde pública foi uma, que eles. Então
0: a farra da piroca, então. Então a
1: farra da piroca, que eles não tratam dessa forma. Porque eles é. primeiro usaram aquela história da hipertensão pulmonar, mas a licitação pela licitação não dava para comprar remédio pela licitação hipertensão é, pulmonar, só, só, só podia comprar
0: Viagra só dava pra, então...
1: então os caras não, tem mas, não tu, tem mas
0: você acha que, que a apuração lá de Vitalzinho, ele vai testar a prótese, vai pedir um laudo para saber se elas realmente funcionavam, se o preço estava correto. Rapaz, hein? se ele
1: vai pedir o laudo do funcionamento, <risos> é problema dele. Agora sim, o outro problema, além da saúde pública, é, é a história do superfaturamento. É. Né? Não tem como comprar Viagra eu, eu, 144% acima. Eu,
0: eu espero que apurem né? tanto é. o Viagra como a, a, as pirocas de plástico e as protas. Ah, porque <risos> né? eu a passar, é. Ó. Eu acho que eu não gostaria de estar na função do, do, do ministro vital do de Rego, vitalzinho. Não, não é porque, não, mas ele... porque dá muito meme o um negócio desse, dá, né? Não, é ele... mas,
1: mas dá meme, mas é um meme positivo para ele. A sorte
0: de vitalzinho é que o Brasil é um produtor tão grande de, de fatos é. que a a, 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 a apuração, né? a auditoria da piroca ficou Não, mas essa em segundo, da piroca, terceiro, olha, quarto plano. Né? Essa
1: auditoria da piroca está hum. muito tranquila para ele, porque caiu na mão dele na hora que ele é ministro do Tribunal de Contas da União. Muito pior para o histórico dele foi a CPI, a da, CPI Petrobras. da
0: Petrobras. A CPI da essa daí é, é, um, é um período meio estranho. É. Vou pular aqui para o assunto e vou deixar para o final aqui do, 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 do pedaço nacional essa questão das mudanças no marketing de Lula. Você viu que Estão dizendo aí que nos próximos dias ou semanas vão anunciar que Dória desista, né? Esse seu roteiro... Estão desistindo dele, né? É, estão desistindo dele. Olha, porque se você for olhar, né, Dória é, é, é quase um filme desses assim de... De apologia né, ao mérito, né, à conquista. Né? Ele tem esse o negócio cara, de meritocracia. empresário bem-sucedido, que virou prefeito com um discurso antipolítica. Né? O cara que iria revolucionar a gestão na cidade mais rica do Brasil. Aí, depois de um ano e pouco, ele resolve... Não quero mais revolucionar só a cidade de São Paulo, quero revolucionar todo o Estado, porque eu sou um grande administrador. Aí depois ele diz, não, agora eu vou ser presidente da República, e nesse período aí o negócio já não está bom para ele. Né? Teve filme teve filme de, 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 de né? suruba no meio da história, teve tanta coisa aí nas, na, 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 nesse curto período de vida política de, de João Dória, e agora vão dar um, um cartão vermelho para ele. né?
1: É, agora eu quero ver alguém acusado agora de compra superfaturada de Viagra.
0: Não precisa, né? Ah, não, não ele, ele pode ter até usado, né? Porque <risos> para dar conta daquele plantel todo que ele estava lá, tem uma meia dúzia, né? ele
1: não tinha comprado, não. Vi tinha Viagra, não não, não
0: tem não. Não, né? Eu não viu o filme, não. não. Não, eu não vi o filme, não, né? Mas. <risos> é, é, é... Só tem algumas cenas. Teve o filme completo, foi? Não, não sei. Pelas cenas. É, então tá bom, né? Mas resumindo, né? Dória foi-se, né? É muito bem empregado. É. Mais um que aderiu ao bolsonarismo e essa lógica antipolítica no Brasil que terá o fim merecido. Quem andou tendo aí mudanças? no caminho da sua campanha, principalmente naquilo que diz respeito à comunicação e marketing, foi a campanha do presidente Lula.
1: Oh, coisa boa. Dizem
0: ruim. as marlínguas que é, o material que vinha sendo feito né, pelo marqueteiro Augusto Fonseca, né, que parece que foram pegar o cabo aqui, aqui no, no, no Nordeste, né, na, né, a, pela mão do, do Franklin Martins, não estava funcionando muito bem né? Alguns diziam que não emocionava Eu né, quero dizer que o maior problema que eu vi ali não era emocionar Para mim, poucas vezes eu vi algo tão ridículo contra Como os discursos que foram produzidos recentemente por Lula e Alckmin O discurso
1: de Alckmin foi um desastre Um desastre, um desastre. uma coisa
0: ridícula E o de Lula, um desastre menor um pouco, mas também Por quê? Porque era de uma fragilidade era de uma falta dizer, assim, de, de credibilidade, aquilo que estava sendo dito, que eu dizia, pelo amor de Deus. Quer dizer que agora vão tentar transformar né, Alckmin em fã de Lula, fã do operário sindicalista, o maior, sindicalista. O maior né, líder deste país, eu digo, pelo amor de Deus. Nem vai dar para agora Lula achar que Alckmin era um democrata, um santo, depois de ter acusado ele de meter o cacete em professor, em aluno, de tantas coisas. O que ele, é, eu percebi nesse momento, eu digo, olha, esses caras estão perdidos. Se eles estão achando que vão aderir alguém, eu... Né, não fosse um eleitor convicto de Lula, iria olhar com desconfiança. Porque o teatro que eles montaram era algo tão fake, tão falso, que eu ia dizer, ó, essas figuras aí estão fazendo qualquer negócio para assumir o poder, né, e mandarem de novo nesse país até mentir de maneira descarada como mentiram porque parecia pelo amor parecia de Deus.
1: Ricardo quando se juntou com o Cássio não era mano <risos> mesmo jeito né era A, desse eu jeito.
0: nunca disse nada de Cássio eu nunca falei nem, nunca. nem uma linha dele né aí, aí usa aqueles termos genéricos as divergências não não era divergência não Você cacete. era cacete mesmo era acusação de, um chamou o outro de chefe de quadrilha o outro chamou o outro de bandido de torturador entendeu? de promover crimes dentro do Estado de São Paulo. Então vamos parar com isso. O que tem que ser, ficar claro é que tem um objetivo nessa aliança. O objetivo é derrotar Bolsonaro. E para derrotar Bolsonaro, essas diferenças elas vão ficar para outro momento. Elas não caberão. É um, é um pacto histórico que vocês estão fazendo. Do mesmo jeito que no Brasil nós já tivemos outros pactos. né? Ou alguém esquece que um dia... Né, Luiz Carlos Preste subiu no palanque junto com Getúlio Vargas, depois de ter mandado sua mulher com a filha no bucho para ser assassinada pelos nazi os nazistas. Sabe? Se a gente for ver, você vai encontrar né, a aliança de marxista com liberal na história do planeta. Então vamos parar de besteira, vamos parar de ficar com conversa besta, é. com balela, sabe? achando que todo mundo consome esse marketzinho ilatado, vagabundo que está sendo feito. Outra coisa, as pessoas têm que parar com essa história, que precisam né, votar em sonhos. Meu Deus do céu, nós estamos vivendo é um pesadelo. Nós não estamos precisando de sonho, não. Nós não estamos precisando de resgatar a esperança, que a esperança vença o medo. Não. Nós estamos precisando é de derrubar um presidente, que é uma figura nefasta, que é um fascista. E a campanha de Lula tem que entender e reafirmar isso. A gente tem que acabar é com o povo que está passando fome. É, falar de crise, de é. emprego e de, de, é isso. de brasileiro voltar a comer. Eu não vou acreditar nunca tá? que o Alckmin não é um conservador, entendeu? Nem vai ter quem me faça acreditar que Lula agora é o referencial histórico dessas figuras, por ter vindo do sindicalismo e a sua história maravilhosa. Não vou acreditar nisso, não será por isso que eu votarei no Lula, tá? Não estou acred... acreditando que ele fará uma revolução, que nós teremos a quebra de paradigmas do capitalismo no Brasil. Não, acabou-se isso. Certo? O PT já disse que não se propõe a fazer esse enfrentamento. Passou aí quatro mandatos no governo e não teve coragem de enfrentar coisas menores. Então vamos parar com isso. A gente tem que ter pelo menos uma campanha com foco humanitário, em derrubar esse fascista que está aí, em voltar a pensar que ter uma vida minimamente digna é algo que é direito de todos. E isso, ponto, eu não estou achando que ele vai barrar a expansão da fortuna do Elon Musk, não. Pelo amor de Deus, certo? Espero que a mudança no marketing ela não seja meramente aquela história né, de você trocar técnico de time de futebol e querer continuar pensando do mesmo, do jeito. mesmo jeito. Aí... Não dá, né? Certo? Porque nessas brincadeiras aí, nesses equívocos, a gente pode perder uma eleição e, e ter que aguentar o desastre maior de todos. Então, tem que ser claro, nós não estamos aqui fazendo aliança ideológica. Nós estamos fazendo aqui uma aliança para derrotar Bolsonaro. Ponto. Acabou. Não tem mais o que está discutindo. Vamos para Paraíba? Vamos. Lei dos Canudos, já falamos, né? Me diga uma coisa, você que é um admirador... Do pastor Sérgio eu? Queiroz. É, não? Não. Poxa, eu achei que fosse, Mais. Diz que ele andou aí dando umas curtidas no povo que falava mal do Bolsonaro, né? Aí depois saiu apagando tudo de novo. Como é essa história aí? Me explica aí. Eu não sei, que eu, de, sei e... que eu sei que eu achava que era fã, não. você não é fã. Nunca? Né? Não? Eu Nunca. achei que você gostava não. dele. Sabe, você é um homem que respeita ma... a, pl a pluralidade religiosa, respeito, né? Sabe? Respeito, Você acha que o caba... Né, evangélicos, católicos, né? respeito todos. Não é problema nenhum esse negócio de passar a caixinha, nessas né? coisas, né? Não, isso aí eu acho problema. É, é problema? É, assim. é, problema? <risos> é lógico. É, assim. Eu acho que é problema se não disser para que é. Mas se isso, se você quer pagar, pague. Só não pode dizer que é para Deus. É para botar no bolso dele. Porque é. eu nunca vi Deus gastando real nenhum.
1: É, não, mas você acha que heróis é um equivocado, né? Desde que... que... Uma pessoa que questiona John Lennon e acha que está certo é, é um problema. <risos> questiona uma obra prima como imagine, mas é. errado está John Lennon, certo? Está Sérgio Queiroz é na Paraíba. Aí.
0: Errado estava Ioco né?
1: É. Mas a história do. O, o problemático nas curtidas, ele curtiu é, é, cacete no. no. no mandador dele, né? Porque ele, na verdade, é bucha de canhão de Bolsonaro na Paraíba, hum. foi escolhido para... Para ser anteparo de Bolsonaro na Paraíba, e aí saiu curtindo gente que metiu o pau em Bolsonaro, E veio dizer que não leu. Eu vejo um problema sério nisso, porque primeiro, se ele admitisse. Foi o estagiário, não, Felipe? Se ele tivesse a honradez de dizer que, <risos> que tinha sido estagiário, era melhor. É? Se, ele tivesse, se ele tivesse a honestidade de admitir que usa robô na rede hum. social dele, que tem aquelas ferramentas de curtida Exato, automática né? e tal, hum. seria melhor. Agora, quando ele vem dizer que está cansado e que curtiu centenas de mensagens sem ler. Ele tá dizendo que, foi, que eu acho
0: que foi o robozinho. Sido... Que até o estagiário cansava de curtir tanto daquele. Não, mas
1: de... é que tá, Anderson, se fosse, ele tinha que admitir que era o robozinho. Porque o problema é quando ele, ele como pré-candidato, ele diz ao eleitor dele: "Olha, eu não leio o que eu assino". Isso. Eu
0: sou um desatento, eu sou um descuidado é. ou eu sou imagine, um irresponsável. Imagina, Felipe, que esse cara era auditor. É. E aí, como é que era uma auditoria feita por ele? Ou é
1: desatento, é, ou é descuidado, é. é irresponsável.
0: Auditor da Fazenda é, Nacional, hein? É. imagina. Ele, tem ele, muito...
1: ele assina sem ler, como é, como é que é a auditoria é, dele? É. Aí, no outro dia, ele veio dizer, não, todo cuidado é pouco, estarei mais atento nas redes sociais. Mas, Quer dizer que o senhor não prestava atenção
0: no que fazia, você né? Você acha que ele contava direitinho na hora que recebia o dízimo?
1: No fim, não sei, né? <risos>
0: Eu acho, que, eu acho que essa parte ele contava direitinho, não era mais atento, né? Com certeza. Né? A contabilidade ali, é, né? É. é. Se, é né? Se, se, se é tão próspero, né? Pois é, né? Não, e, e eu sou porque ele andou dando piti também aí, porque disse que a turma conservadora não quer apoiar ele, né? O que é que está acontecendo, menino?
1: Na verdade, o problema ali é porque ele não conta a história toda hum. e ele está entrando para a política agora como anteparo de Bolsonaro, porque ele não é político, ele hum. não tem projeto, ele não tem propósito. Mas
0: Bolsonaro disse que não apoia ele, como é que é isso? Pois é. Hein?
1: A questão é a seguinte: ele. É sapo-cururu, é?
0: Leva o chute e volta, é? É. é ele,
1: era, ele era do bloco de Bolsonaro, todo mundo hum, sabe que ele integrou foi, trabalhou, o governo Bolsonaro. Trabalhou no, Bolsonaro, no governo certo? Bolsonaro. Mas ninguém assessor conta. Assessor da Damares, é, hein?
0: É, é, um, currículo é um, um currículo invejável, né? Invejável, é. excelente.
1: O que ninguém conta é o seguinte: é que antes da eleição do Bolsonaro, antes de, de ele ir para o governo Bolsonaro, ele também era apoiador do deputado Julian Lemos. Ah, era também? É, era. era. Ah. Ele chegou a levar Julian Lemos para o púlpito da igreja hum. e para pedir oração e. E o,
0: o pastor defendia a Arminha também? Não sei. É? Eu
1: sei que ele defendia, ele defendia Julian Lemos hum. e pediu oração para Julian Lemos. Certo. A questão é a seguinte, quem é que representa, porque uma coisa é quando você se coloca como político. Eu não sou conservador, mas respeito o voto dos conservadores. Uh -huh. Quem é que representa o voto conservador na Paraíba hoje? Vamos dizer dois políticos que representam hum. o voto, é Fraim Filho e Julian Lemos. Estou errado?
0: Também. Tá bem. Eles... Com, com é. todas
1: as divergências que temos em são, relação a... São
0: conservadores. São é? conservadores é, é. E, e se colocam como conservadores. conservadores liberais.
1: Agora, quem é, quem é Sérgio Queiroz para querer mandar aonde o eleitor conservador vai votar. Pois
0: é, tá vendo?
1: Porque se, ele, se existem políticos na Paraíba que sempre se colocaram ao lado do conservadorismo e querem atrair o voto conservador, eles estão no direito deles. Agora, não tem que um pastorzinho que aparece agora com antepado de Bolsonaro querer mandar onde é que o eleitor conservador será vai que ele, votar será
0: que ele vai obrigar o funcionário dele a votar também né?
1: não sei agora o vai que ele não coação. diz o que ele não diz é que o Rom... porque Julian Lemos era conservador antes de Bolsonaro uhum. certo Efraim Filho era conservador antes de Bolsonaro na hora que que o União Brasil rompe com Bolsonaro e aí Julian Lemos desce do púlpito né porque hum. Julian Lemos já foi abençoado na igreja dele Isso. aí quer dizer rompe quer dizer você só é abençoado na igreja se você for do lado do pastor ou do lado do presidente? Pelo,
0: pelo jeito, Porque né? quando
1: você rompe com o presidente, perdeu a bênção.
0: Pelo jeito é, né? É.
1: A, questão, a conversa é, é essa. E aí ele está ele tá brigando com os conservadores que defendem Efraim por conta desse rompimento. Só que Efraim tá do mesmo lado de Julian Lemos, que são conservadores. Isso, a conversa é. é mais complicada. Eu espero
0: que essa fogueira seja grande. Viu que tenha muita lenha. O
1: homem taca fogo em tudo. <risos> Para
0: conseguir queimar, porque, pelo amor de Deus. É, entre,
1: entre Sérgio, entra na briga entre Sérgio Queiroz e os conservadores, eu estou esperando. Vamos terminar
0: aqui com a paraíba. Me diga uma coisa, o Ricardo Barbosa chamou o governador de mentiroso, porque ele disse que o motivo do rompimento com Efraim foi porque João chegou tarde, que o senador de João sempre foi Efraim mas ele chegou para falar com Efraim atrasado. Aí, por Pai. conta de 24 horas, o governador perdeu o apoio de Efraim e não teve o senador dos seus sonhos. Porra, Olha só. É. Só que aí o governador, né, no dia da filiação do deputado estadual Anísio Maia, ao PSB, ele disse, para quem quisesse ouvir, que um dos motivos de Efraim não estar com ele é porque Efraim não não se prodispunha a votar no presidente Lula, disse com todas as letras, e foi muito duro, sabe? como quem disse, fica para lá, desgraça, não quero conversa contigo. Aí agora chega Ricardo Barbosa, aí eu lhe pergunto, ou Ricardo Barbosa está mentindo, ou então estão resolvendo desmanchar aquilo que está registrado na, nas câmaras, nas gravações, né, e quem sabe rever aí, reagrupar com Efraim, se não para o Senado, mas arrumar um cantinho para encaixá-lo aí, ele dentro da chapa, né, já que... É, no final das contas o partido União Brasil é um partido de peso como é. É, como... E,
1: se for um reagrupamento vai ser bonito porque casamento se desfaz até no altar né? é. então assim, é, é a chapa não está formando, é, não está registrada e, e
0: segundo você né, né, até chifre se perdoa, né? perdoa. Dep dependendo, dependendo de como é né? não, eu não sou isso. muito adepto dessa sua tese não, mas tudo bem tem quem tem a tese para quem não levou é muito fácil é, né, dizer é, que perdoa, mas,
1: mas... Assim, diante de alguns problemas, eu acho que tem problema muito pior que chifre.
0: Aí está bom, vamos para frente então, né? É. Terminamos por hoje? Terminamos. Vamos estourar o tempo aqui, pouco, beleza?
1: Bom demais. Então, Agora deixa eu lhe fazer só uma pergunta. Faça aí. É, pode ser que seja Ricardo Barbosa querendo apaziguar, hum. né? É, para tentar recompor. Isso aí eu acho que vai ser muito bonito, porque... Se fosse Ricardo Barbosa querendo botar fogo, querendo tumultuar, tu acha que Ricardo Barbosa seria capaz de fazer uma fofoca pra tumultuar?
0: Mas tá. <risos> <risos> Nunca fez na vida, né? <risos> <risos> nunca fez na vida, ou o oh, menino bom, oh, menino bom né? Nunca fez uma fofoca, nunca inventou, né? Confusão. É né? dizem até que, que tem uns fogos de artifício aí que foram soltados ali no, no restaurante meu, Em João Pessoa. A né? zoada foi muito maior, foi a zoada foi muito maior, né? É. Mas vamos para frente, né? <risos> Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna Café Quente, Café Frio. Quem está em alta e em baixa com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Felipe Gesteira, vamos aos eleitos da semana. Para quem vai o seu café frio? Meu café frio vai para o pastor Sérgio Queiroz. É? É. Mas o pastor toma café? Não é só vinho não? Ah não, quem toma vinho é padre, né? É, o né? pastor vai tomar é. um café frio é. porque
1: apesar do café frio, ele teve uma, uma postura bacana. Ao hum. longo da semana Porque ele tomou partido Porque ele, ele vinha fugindo Olha, a pessoa quando, quando hum. deixa seu cargo é, eclesiástico, né, no hum. caso dele, para virar político, certo. então ele deixa de ser pedra para virar vidraça. Ele tem que tomar partido. Uhum. Certo? E o pastor vinha se escondendo covardemente, uhum. apesar de ser anteparo do presidente Jair Bolsonaro. Fazendo ele vinha... de conta
0: que não era com ele, né?
1: Várias coisas acontecendo e ele fazia de conta que não era com ele. Por exemplo, o caso do, do colega de trabalho dele, uhum. de, o, o pastor do MEC, né? Sim. Colega de trabalho, como pastor e como dono de faculdade, que o pastor daqui nunca falou a respeito de nada, porque crise com o governo Bolsonaro, o pastor Sérgio não fala, né? Parece que não aconteceu. É. Mas aí, no caso do indulto. Ao, ao Daniel defendeu. Silveira. O Pastor Sérgio defendeu. 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 Eu,
0: eu defendo que todo caba safado isso. tenha um presidente é. para lhe soltar. É. Não é, foi então, isso? Então, assim, é.
1: menos mal, porque pelo menos ele tomou partido. Agora vai tomar um café frio, porque para quem vinha defendendo a moral, os bons costumes e que bandido bom tinha que ser preso, né? É ele agora tá dizendo que, Pastor Sérgio está dizendo que bandido bom é bandido solto. É, é
0: igual quem, quem, quem tirou essa ondazinha foi o sensacionalista. É. Né? Foi uma tirada ótima como é. eles fazem cotidianamente, né?
1: Então, pastor, tenha vergonha, viu? Tenha vergonha, pelo menos, de defender é. a, a, a democracia no país, do jeito que o senhor se coloca. A gente
0: pode até brincar com o pré-candidato ao fazem, Senado. Né? Né? Leva para casa, pastor Le... Sérgio. É, leva, é, leva, leva pra casa. Leva Daniel Silveira para casa. Leva Daniel para sua casa, para é? fazer maromba lá. É, é, pra fazer maromba lá. Pra, pra quebrar placa. Pra traficar anabolizante, Isso. né? Isso. Beleza, né? Felipe, o meu café é, é clichê. Eu vou ter que dar novamente para Bolsonaro, porque não teve nada de pior nesta Bolsonaro semana. Bolsonaro está
1: quase passando uma sala queiroga e, nos cafés frio do Pelo amor ano.
0: de Deus, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Olha, não dá. Porque pior do que a decisão do indulto né? é a maneira como ele se porta. É desqualificado. É um desqualificado, certo? Sim. Isso, bicho, desqualifica todo um país. Porque um presidente que tem uma postura dessa de maloqueiro como o Bolsonaro tem, as pessoas têm que entender que o seu país é visto como um país de maloqueiro.
1: Maloqueiro ele e maloqueiro
0: quem defende ele. Sabe? A, gente, a gente é tirado no mundo afora para fazerem piada, para fazer chacota. Eu não entendo essas pessoas, porque é tudo bolsonarista aqui no Brasil, mas tudo sonhando em viver na Europa. Todo mundo sonhando viver em Portugal, que o partido lá do, do primeiro-ministro é o Partido Socialista Português. É, Entendendo? É uma doideira isso, rapaz. Sabe? É, é muita disfarçatez, é muita falta de caráter. Então, eu vou ter que dar, infelizmente, mais uma vez, porque eu queria que essa figura desaparecesse do mapa, não produzisse mais assunto. Mas vou ter que dar novamente para o seu presidente Felipe Festeira. Jair Bolsonaro. Nosso presidente. Vamos em frente? Vamos. Café quente, para quem vai?
1: Meu café quente vai para o Wilson Filho. é, cara? É. A proposta dos canudos, de acabar uhum. com o canudo de plástico, ela é muito bacana a longo prazo, porque você pega um canudo de plástico, ele leva mais de 100 anos para se 400 degradar. Anos, 400 anos, pelo que eu li, né? né? Uma coisa então, você imagina o impacto que isso vai ter... É. Na, na, na história ao longo dos anos por conta de uma lei, de um parlamentar é. de uma ação que, que às vezes passa batido que já tinha alguns municípios, Cabedelo já tinha por exemplo, entendeu? outros municípios é. já tinham Conde, acho que já tinha também e aí agora na Paraíba inteira não pode mais ter canudo na Paraíba inteira isso, isso dá, causa reflexos positivos no interior também, mesmo onde não tem mar, mas onde tem rio quem for tomar cachaça na beira do, do rio Espinharas Não vai mais estar usando
0: é. É, canudo de plástico Só deixar um aviso para o deputado, para o deputado e, e para os órgãos de defesa do consumidor Que eu conversei né? Eu sou um tomador de água de coco E falando com o Caba Dizendo de como vendem os canudos de papel superfaturados aqui na Paraíba Ele disse, olha Anderson, enquanto eu compro um pacote de canudo de plástico por 5 reais, com 100 canudos, o povo está querendo cobrar 19 reais num mesmo pacote com 100 canudos de papel. É, pelo amor de Deus, tem alguma coisa de errado nisso, né? Estão começando a especular já é. com o canudo, sabe? E... não dá, né? É, se bem que, aqui para nós, em muitas situações, eu acho que as pessoas vão precisar começar a aprender a usar a boca de novo, né? Porque... Eu não sei qual é o problema. Da, 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 de, de... É porque
1: a dificuldade é. maior é para coco, né? até para coco. Quando, dependendo, é. sabe? <risos> mas vamos. É a criança, a criança né? que toma água de coco Eu é mais difícil. Mais a, Eu já tomei coco. A lei do é coco.
0: interessante porque o que é que você tinha muito? Você tinha muita gente burlando e agora se é proibido. Não pode nem ter para vender, é. né? para ter encanto nenhum, nem para festa dentro de casa, nem para bar, nem para restaurante, nem para carrinho de coco, né? Acabar com esse negócio de canudo. Que de canudo e vamos ver se isso se expande para outros né, itens de consumo que, de alguma maneira, degradam o meio ambiente. Vamos lá, né? Vamos. Vou ter que dar... Eu vou dar um café quente hoje, hum. por justiça, sabe? Porque eu já dei um café frio para ele. Acho que eu já dei um café frio para ele no passado. E vou dizer a você, é, achei muito ponderado... E me surpreendeu a participação do ministro André Mendonça no, no Supremo Tribunal. Eu, mas eu ia até falar, ao longo é, do,
1: do, do, do nosso programa de hoje, o Terrivelmente Evangélico. Foi muito ponderado. Que tanto, é, foi, foi, foi o mais ponderado. Foi equilibrado. E foi atacado por bolsonaristas. Foi, foi atacado
0: por bolsonarista Dentro da sua visão evangélica, usou citações bíblicas para dizer que a gente precisava né, ter noção de justiça, que jamais iria defender qualquer atitude de violência, e que o joio e o trigo precisam ser separados. Né? As pessoas usam essa passagem bíblica, né? mas o joio é um mato que, na sua grande maioria das vezes, estava contaminado por fungo e acabava por matar o trigo. Né? Sim. Sabe? E acho que ele teve uma postura, inclusive acho que a ponderação que ele fez com relação ao tamanho da pena, ela é, é, é algo que deve ser considerado. Acho que, inclusive, no processo de embargo que os, os advogados do Daniel Silveira é, deveriam ter apresentado, não sei mais como é que vai ficar esse negócio, eles poderiam considerar, inclusive, como parâmetro para nortear o seu posicionamento o próprio voto do ministro André Mendonça, que me surpreendeu. E esta semana está merecendo café crente torcer para que ele continue merecendo, né? Porque a gente não pode torcer para ter ministros no Supremo que não sejam pessoas equilibradas. Ali a gente precisa de equilíbrio mais do que qualquer outro lugar, talvez, porque depois de lá não tem mais para onde recorrer, não, tem não. né? Então chance. é isso, né? É. Terminamos. Vamos fechando aqui a bodega Vamos. por hoje. É isso, né, camarada? Tem cerveja hoje? Tem. Então, tamo lá, né? Aonde?
1: No café com cerveja, nossa, nossa amiga Úrsula. amiga Úsula. Úsula, é.
0: revolucionária Úrsula, né? Diz que ela foi renovar o estoque de chope e eu vi umas postagens aí, uns vídeos lá. Parece que o negócio hoje vai estar tá bom, vai estar tá qualificado. lá é bom, lá né? é garantido. Pois é, vamos embora. Esse foi o podcast 40 Graus de 22 de abril de 2022, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br abraço a todos e todas abraço aqui ao meu camarada Felipe Gesteira, obrigado pela audiência e até o próximo programa valeu é isto podcast 40 graus informação com muita opinião porque se estiver frio a gente esquenta